0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Respuestas a Preguntas que Incomodan de Semizub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Espero que estén muy bien y disfrutando de este tiempo junto a nosotros y con un cafecito en esta noche fría. Yatensi, ¿cómo está? Muy bien, Yadensi. ¡Feliz! Ys, muy bien, se ve guapo, Yatensi. Bueno, muy elegante. Hoy me tocaba baño
1: <risa> y me tocaba ponerme algo de terno.
0: Muy bien, muy bien. Amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta muy curiosa. Dice... Daniel Posada de Venezuela ¿Existen los demonios? Si los demonios no existen, entonces ¿cómo se explican los exorcismos que hizo el Maestro? Y también, ¿cómo se explica la incorporación de espíritus sobre una persona? Aquí en Venezuela se ve mucho esto, especialmente en la montaña de María Lionza, donde muchas espiritistas hacen culto y bailan sobre la candela poseídas de espíritus. Si no son demonios, entonces ¿qué son? Añade, Daniel, muchas gracias por el programa. No me lo pierdo. Saludos desde Mérida, Venezuela. Muchísimas gracias, Daniel, por enviar esta pregunta. Yatensi, yo estaba esperando este programa porque tengo muchas preguntas, muchas preguntas. Cuando yo era adolescente, ay, 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 observé ay. en mi iglesia muchas personas endemoniadas. Así que... Sí. Seguramente que los amigos y amigas también están esperando este programa con ansias. ¿De dónde procede el término demonio?
1: Bueno, Yadesi, un gusto en saludarla y también a todos ustedes. Y es un buen programa, era Así una es. pregunta que no quería que le hicieran, pero alguien la hizo. <risa> es un tema muy complicado. Sí. Y muy y muy complejo. Uh -huh. Vamos con la palabra demonio. La palabra demonio en español viene de una raíz de, En el griego
0: uh -huh.
1: En griego se dice Daimon yeah. eh, Muchos dicen demon eh, Y también aprendamos algo De lingüística de lenguas antiguas Aprendamos uh -huh. algo de lingüística griega La alfa con la iota Suena E Entonces aunque se escriba daimon Se pronuncia demon uh -huh. y, y esa expresión griega Tiene una historia antes venía de otro término griego mucho más antiguo que era de género neutro interesante venía de otro término más antiguo de género neutro que era también el daimonión daimonión fue el término más ancestral antes que daimon y daimonión era neutro no era ni masculino ni femenino y no se refería a una entidad o a un personaje real no era algo abstrato, algo bueno Inclusive no era tan malo Era algo bueno que a veces podía ser algo medio negativo uh -huh. De ahí se formó el término daimon ¿Ya? ya daimon es de género masculino Y traduce demonio Pero cuidado Antiguamente en el pensamiento griego La palabra daimon No tenía un, una connotación negativa uh -huh. No era el demonio Demonio como lo concebimos ahora, no Daimon era un, un ente espiritual Y tenía una, una parte muy positiva Ese término era positivo Era para hablar eh, cosas buenas Cosas espirituales Pero hay que entender que la palabra espiritual No era solamente religioso Para los griegos Los valores del espíritu Eran los valores de la filosofía La poesía, la música El, el conocimiento, la sabiduría Entonces, Cuando ellos amaban la verdad buscaban el arte, les encantaba hacer filosofía, le llamaban valores del espíritu, virtudes del espíritu. El término espíritu en el mundo griego era más en cuanto al conocimiento. Y ahí fueron forjando la palabra daimon como valores del espíritu. E inclusive daimon también habían ángeles, los ángelos, ángeles mensajeros. Pero también habían los ángeles humanos, que eran los encargados de llevar las noticias de los dioses a los humanos y ahí se usaba la palabra daimon eran los mensajeros humanos ahora, aquí hay algo curioso ya decir sí. Platón en su politeia en su famosa obra que se traduce a la república usó mucho la palabra daimon y para Platón el daimon era un ente sabio que tomaba el conocimiento del mundo las ideas y lo llevaba a los hombres. ¿Ya? Se encargaba de orientar, de enseñar, de formar a, lo, a los humanos en la poesía, en la filosofía, en, en el razonamiento, en todo. Y es por eso que cuando él está hablando sobre el origen de los humanos, él dice que el humano es un compuesto de una idea infinita, de una verdad absoluta, de, de, de una idea perfecta, y, y se encarna en un cuerpo imperfecto Porque Platón fue el padre del dualismo griego Que el mundo es un compuesto de idea perfecta Que antes preexistía en el mundo de las ideas Con una materia Ahora, pero había un daimon Que era el plasmador, el artífice Que Platón lo llama en su politeya el demiurgo el, famoso demiurgo el famoso demiurgo Que es un demonio Pero no, no un demonio malo, no entonces, la palabra demiurgo significa artífice, plasmador. Entonces, ¿qué significaba el demiurgo? Ya decía, era un demonio o un ente espiritual que se encargaba de bajar una idea bonita, perfecta y la, encarga, y la encarnaba en un cuerpecito. Uh -huh. O sea, que el demiurgo viene de Daimon, el demonio, el espíritu plasmador. Ahora, pero también Daimon viene de una raíz verbal griega. Eh, eh, ahí viene la palabra Dai eh, Diasteyei Diasteia también Diasteya es el verbo Que significa distribuir Repartir ¿Ya? O sea que de ahí viene Daimon Que es un demonio, un espíritu que distribuye Y reparte en la figura del Demiurgo que tomaba las almas Y las encarnaba en un cuerpo, distribuyendo Las almas en cuerpos humanos
0: Es decir que el demonio no estaba en un principio conectado con el mal, no, como ahora lo conocemos.
1: No, no, no. En el mundo griego era positivo. Uh
0: -huh. E inclusive con ese término
1: nació la palabra felicidad. Ya. Y también el término buen espíritu. Y había un término que se llamaba eudaimonía, Euda, eudaimonía uh -huh. o también eudemonía. Significaba buen ánimo, buen espíritu o, buen, o, o alegría o felicidad. O sea que todas las raíces con eu, daimonia, eran términos positivos, era felicidad, era un buen espíritu, una buena, cali, uh -huh. una buena cualidad, un buen carácter.
0: ¿Cuándo se comienza a conectar con el mal?
1: Ay, con la cetuaginta griega. Ok. Cuando se produjo la traducción de los 70. Del antiguo testamento hebreo al griego Hace el año 250 a.C., Cuando uno de los Ptolomeos, Dialogando con Demetrio El famoso bibliotecario de Alejandría Deciden tener una copia De las escrituras judías En griego Correcto. En Alejandría sí. Entonces en esa traducción de los 70 Ahí se usó la palabra eh, Daimon O demon En sentido negativo De espíritu malo O de una actitud mala Ya pero antes Y aquí voy a precisar algo Antes de que la cetoaginta griega Siglo 3 antes de Cristo Que empezaron a traducir la Torah Del hebreo al griego Antes de que usaran negativamente El término daimon como espíritu Malo o actitud mala No solamente Ajá, espíritu correcto. Antes el término daimon tenía ya Dos, dos significados Antes del siglo 3 antes de Cristo Primero significaba Podía significar un mal carácter uh -huh una deformación psicológica. Ya en ese momento los griegos habían impulsado una psicología racionalista con Aristóteles. Se puede decir que Aristóteles es el padre de la psicología eh, y, y lo vemos en su ética Nicómaco. Entonces ya él hablaba de, de antivalores, de defectos, de vicios en el alma, en, en, en el espíritu. Entonces ya Aristóteles hablaba de un daimon. De, de un espíritu negativo cuando Aristóteles usa la palabra daimon en sentido de espíritu negativo no se refiere a un ente sobrenatural maligno sino a un vicio, una deformación del carácter o sea una persona muy brava se decía que tenía un daimon una persona viciosa tenía un daimon pero no como una posesión ya. sino como un defecto ya. y la segunda eh, el, la, el segundo significado ya era un ente sobrenatural uh -huh. ya se creía en un espíritu malo Justo antes de producirse la cetuaginta griega. Así se usaba el término daimon en el griego.
0: ¿Cuál es la historia o el origen de los demonios? ¿De dónde proceden? ¿Quién los creó? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen?
1: Bueno, el origen de los demonios no es... No empezó con la Biblia. Ya. Antes de la formación del pueblo judío, con Abraham en Génesis, ya existían tradiciones sobre historia de demonios. Uh -huh. Y se cree que la primera cultura que hizo una teología de demonio fue la cultura sumeria, acadia. Y hay mucha literatura sumeria, acadia, que habla sobre demonios. Uh -huh. Y uno de ellos es el Gilgamesh. Eh, ya los acadios creían en espíritus, en demonios malignos que traían terror y horror a los hombres, a las mujeres. Demonios que tenían que ver con la muerte, el hambre, la miseria. Ellos sí creían en entes sobrenaturales, en personas malignas, eh, personas o espíritus malignos.
0: ¿Pero quién los creó a estos espíritus o a estos demonios? ¿Quién los crea? Bueno, ¿De no dónde surgen?
1: Surgen en en base a la maldad ya. de la vida. Entonces, no hay un mito que diga que un Dios lo creó, uh -huh. sino que aparecen en relación a... Con, los, con las catástrofes naturales Con la muerte Con una inundación Con un incendio Las pestes Las hambrunas uh -huh. Las guerras desmedidas Ahora Ya los acadios Pensaban en varios tipos de demonios Que eran los demonios de muerte e Inclusive ellos concebían los demonios Como toros ya. Grandes toros peludos Entonces la figura más típica De un demonio En la literatura sum sumeria acadia Es el toro y hay una hay una hay un cuadro que a mí me encanta leerlo en el Gilgamesh. Les invito a que lean el Gilgamesh. Es una de las es una de, los, de las epopeyas más hermosas y está muy parecido a los 11 primeros capítulos de Génesis. Ya Yadesi, donde se habla sobre el diluvio, uh -huh. sobre el origen del hombre, sobre uh -huh. la serpiente, y etcétera, etcétera. En el Gilgamesh que son 12 tablillas que se escribió en un acadio así, eh, asirio
0: en el Gilgamesh... Hace cuánto, hace cuánto que se escribió...
1: Eso se escribió hacia el, hacia el siglo 22 antes de Cristo. Sobre la historia de un rey famoso llamado Gilgamesh. Sí. En la famosa ciudad mesopotámica eh, llamada, eh, llamada Uruk. Ajá. Donde los protagonistas es Gilgamesh el rey y el famoso Inquido, su gran amigo. Ahora, en esa historia, si la memoria no me falla, ya decir... En la tablilla 5... Los dos protagonistas del Gilgamesh... El propio Gilgamesh que era un rey de Uru y el famoso Inquidu inician una lucha, yeah. una lucha contra un demonio llamado Umbabá, el demonio de los bosques, el demonio eh, de los cedros, que ese demonio no dejaba que ningún cazador fuera a cazar uh -huh. o a comer ya. Protegía el bosque y era enemigo de los hombres Y el hombre que entrara al bosque los mataba Ese era un babá Entonces Inquidu se enfrenta junto con Gilgamesh a un babá Pero también después aparece otro demonio Que fue creado por el famoso dios Anú El papá de la diosa Ishtar Que era un toro, el toro celestial Que venía a matar a Inquidu y a, y a Gilgamesh Entonces el demonio siempre Los demonios aparecían en forma de toros peludos
0: Además de los acadios eh, o sumerios, ¿qué otros pueblos eh, entendían o pensaban, eh, creían en los demonios?
1: Eh, las culturas que vivían de la eh, perdón, las culturas que vivían de la agricultura, Ajá. las culturas sedentarias, como las tribus de Canaán. ¿Ya? En las eh, en Canaán, que fue la tierra prometida, donde Israel tomó el control. Ahí creían en otros tipos de demonios, tanto malos como buenos. Mm. Ahora, los demonios que ellos creían eran peludos ya yeah. eran en forma de cabra y de ahí de esa cultura cananea el judaísmo heredó el famoso demonio azazel uh -huh. el demonio azazel era un demonio del hambre y lo encontramos inclusive está en levítico está en levítico capítulo 16 uh -huh. en los versículos del 8 al 10 cuando se está hablando de la expiación del gran día de la expiación entonces dice el texto que se toman dos eh, machos cabríos, dos eh, Y el uno es para Jehová y el otro lo cargan con las expiaciones eh, eh, Que es el, 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 el cabrito para sacer. Entonces cuando, cabran, cuando cargan al cabrito eh, para deshacer con la sangre de la expiación Lo sueltan al desierto Entonces ese era el demonio del desierto, de la hambruna y es originado por la cultura cananea.
0: Usted menciona que habían demonios buenos y demonios malos. ¿Cómo se caracterizaban? ¿Qué los diferenciaba a estos dos? Y vuelvo a
1: repetir, el término demonio en el griego nunca fue malo. Ajá. Por eso que es bueno responder esta pregunta cuando hablamos de demonio bueno y de demonio malo. Correcto. Y por eso cité a Platón que usaba el demiurgo, y eh, se traduce como el famoso demonio demiurgo, que no es un demonio malo, Ajá. es el artífice distribuidor, porque la palabra demonio viene de un verbo que significaba distribuir uh -huh. en el griego, y eso ya quedó claro. Sí. Ahora, hay, habían demonios que cuidaban a los hombres, que cuidaban la salud. Ya que eran los que cuidaban la agricultura contra eh, algunas plagas entonces el sentido negativo de demonio, ya lo dije antes viene de la Setuajinta griega mm. ya la traducción de los 70 del hebreo al griego le da una connotación negativa al demonio
0: ¿cuál era el pensamiento de eh, judío en relación a los demonios? bueno perdón eso no, eso no perturba ese, ese monto. Eh, eso, eso, ¿qué, qué, 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 tal qué tal estás haciendo eso? ¿Cuál era el pensamiento judío sobre los demonios?
1: Mire, buena pregunta, Yadesi. Aquí hay un problema serio. Ya. El judaísmo, como judaísmo, defendió el monoteísmo. Uh -huh. Creer en un solo Dios. Así es. Y ese es uno de los aportes más grandes de la fe judía, de la teología judía. En contra de otras teologías de pueblos politeístas, uh -huh. circundante a Israel, que creían en varios dioses, como los egipcios, los cananeos, los sumerios, acadios, etcétera, etcétera, y después los griegos, los romanos. El judaísmo decía que hay un solo Dios. Por eso tuvieron problemas con los cristianos, que creían en la Trinidad. El judío defendió el monoteísmo, pero tanto fue el monoteísmo recalcitrante que tampoco aceptaron que Jehová tuviera enemigos. ¿ya? Así como Dios no compartía su gloria. El trono con otro Dios. Uh -huh. Tampoco tenía Dios rivales. Uh -huh. O sea que ellos todavía no habían trabajado. La teología del demonio. Como opuesto a Dios. Como rival a Dios. Entonces la pregunta es. ¿Cómo se trabajó la demonología. En el antiguo testamento. Uh -huh. Buena pregunta. Y voy al punto al grano. Sí, el Antiguo Testamento habla de demonios Como el que, el que mencioné En Levítico capítulo 16 Del 8 al 10 con el demonio Azazel De influencia cananea Entonces hay demonios de otras culturas Especialmente cananea que lo incorporan En el Antiguo Testamento ya. Pero esos demonios no tenían más poder que Jehová O no tenían un poder igual que Jehová uh -huh. Eran demonios Que estaban dentro de la soberanía Del único Dios llamado Yahweh o Jehová Interesante esto, interesante. E inclusive hay varios casos de demonios o de espíritus malos que el mismo Dios controlaba cuando Dios mandó un espíritu malo a Saúl. Este espíritu estaba dentro de la soberanía de Dios. En conclusión, la demonología no estaba igual a Dios o por encima de Dios. Dios controlaba el bien y el mal, como ya. lo dijo Job. Ya. Ahora. Si uno revisa profundamente el Antiguo Testamento, sí, habían dos tipos de demonios. Los famosos Seirín y los Chedín. Los Seirín eran los demonios peludos en la figura de cabras. Y justo Azazel era un demonio, eh, Seirín en esa clasificación, porque era peludo, era una cabra. Y estaban los, los eh, Chedín, Chedín, que eran otro tipo de demonios. Entonces, la demonología... No fue algo tan importante
0: en el Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿Y en el Nuevo Testamento? Ay, ya Cuando ya estamos aquí en el tiempo de Jesús. Eso es otra cosa.
1: A ver, ¿cómo se entiende? Ya en el Nuevo Testamento hay una teología mucho más desarrollada, más clara sobre la demonología. Y vemos textos directos así es, que Jesús lidió con demonios. Uh -huh. Enfrentó a demonios. Así pero es. una aclaración antes de revisar esos textos que están en los evangelios sobre todo en los sinóticos, así, Mateo así sí. Marcos Lucas, oiga Juan no trabaja la demonología, uh -huh. eso es para pensar por qué Juan no lo trabajó la demonología solamente los evangelios sinóticos ahora una cosa importante antes de lidiar con los textos en los evangelios quiero que tengamos presente dos cosas ya Letsy ya el término daimon o demon Demonio Significa dos cosas Voy A retomar Lo que significó en el griego uh -huh. Usted sabe que una lengua Es la expresión mental de una Así es. Entonces, si los griegos inventaron El término daimon o demon Que significa demonio y ya expliqué eso Hay que respetar la carga semántica Los griegos crea crearon La sintaxis, uh -huh. la semántica Del término entonces, hasta aquí, antes de los 70, ¿qué significaba Daimo? Dos cosas: significaba una fuerza espiritual. Primer significado: Daimo: Fuerza espiritual. ¿Qué significa? No significa un personaje malo, no, una fuerza espiritual negativa. Como decir un mal carácter, una prostitución, embriagarse excesivamente, ser borracho, robar. Entonces Daimon podía significar un mal hábito Así lo usaban los griegos Antes de la cetuaginta griega uh -huh. para Daimon Pero también Daimon Significaba un poder sobrenatural Ya un personaje Una figura espiritual mal, eh, malévola uh -huh. Entonces cuando revisemos Los casos de endemoniados Cuando Jesús enfrentó a demonios tienen uno de los dos sentidos puede ser que jesús expulsó demonios no necesariamente eran entes sobrenaturales era un personaje no pudo ser que jesús curó a una persona con un mal carácter con un espíritu de prostitución un espíritu de enfermedad porque también la palabra daimon estaba asociada con una enfermedad muy bien eh, eh, estar eh, cojo ciego pero que no, no significaba un demonio como tal. Correcto. Pero también hay momentos que Jesús sí expulsó a demonios. Entonces, con esa aclaración, es, esto que acabo de decir, para la EGESES vale lo puro. Así es. Porque no todas las expulsiones demoníacas eran demonios en sí. Eran enfermedades que Jesús estaba reprendiendo.
0: Ya, entonces con esta aclaración, ¿cuáles son esos textos bíblicos desde el Nuevo Testamento? Hay un texto
1: eh, que está en Mateo. Uh -huh.
0: Cuando Jesús...
1: Inició su vida pública Inició su vida ministerial Está en Mateo capítulo 4 En los versículos 23-25 Dice Y usted nos puede ayudar Dice sí. que Jesús Hay algo curioso Dice que Jesús empezó el ministerio Y dice sanando Pero cuando dice sanando Incluye Sanar a cojos paralíticos y también sacar demonios. Así es. O sea que expulsar demonios en ese contexto no era demonios como entes sobrenaturales, sobrenaturales. como personajes malos, no. Ya. Era espíritu de enfermedad, de mal carácter, de, de vicios. De, de un mal hábito.
0: Dice el texto, Yatensi, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Ay,
1: qué interesante, usa el verbo sanar, uh -huh. también para los endemoniados, paralíticos, lunáticos, quiere decir que no estaba expulsando demonios yeah. como entes sobrenaturales, sino que estaba curando enfermedades o curando un problema psicológico, uh -huh. una, un trastorno emocional. Porque antes no existía todavía Simón Freud. La psicología no había avanzado <risa> sí, mucho. Sí, sí. Pero sí ya se identificaban personas que tenían problemas de trastornos mentales. Mm. Ya Aristóteles había trabajado mucho esto en una psicología racionalista. Entonces ya sabían qué personas estaban enfermas mentalmente. Correcto. A eso le llamaron trastornos y le llamaban daimon. Tenían un demonio que lo hacían con una, que tenía una patología.
0: ¿En qué texto se evidencia que Jesús sí está Expulsando un demonio ya desde la perspectiva de un ente sobrenatural.
1: Sí, hay un texto muy famoso ya, sí, que es Mateo, capítulo. Si la memoria no me falla, Mateo, capítulo 8. Ok. Versículos del 28 al 34. O también es el mismo texto que está en Marcos, que es una versión mucho más larga, uh -huh. más elaborada. Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Es. Bueno, hay una diferencia, se refiere al enemodado eh, galareno. Sí. En permítame, sí.
0: Permítame leerlo, ya tensi. En Marcos 5 sí. dice, vinieron al otro lado del, del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él, cuando salió él de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y también le podía dominar y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos padeciendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esta historia es bastante interesante, ya ten sí ¿Cómo entenderla? ¿Cuál es el pensamiento de Jesús?
1: Bueno, ahí en el texto griego se da a entender que ya no se refiere tanto a un mal hábito, Ajá. a una, una disociación de la personalidad, sino que se refiere ya a un demonio literal. O sea, si se está hablando de que habían eh, muchos demonios, una uh -huh, legión de demonios uh -huh. que poseían a un hombre. Ya. Eh, en, en cambio en la versión de Mateo eran dos los endemoniados, aquí hay uno sí. y había más o menos dos mil demonios en él y, y se van a los dos mil cerdos entonces ahí el texto griego da a entender que si eran entes uh -huh. sobrenaturales, uh -huh. eran demonios ya como se, se entienden actualmente,
0: pero hay otras versiones que no mencionan demonios sino espíritu en, este, en esta historia de Marcos 5 ¿hay alguna diferencia entre espíritu y demonio? espíritu maligno y demonio
1: en el griego antiguo, y, y juguemos con las reglas de la lengua con que se escribió el Nuevo Testamento, uh -huh. en el griego antiguo eh, el término daimon también significaba espíritu. Ya. Pero después nació eh, eh, con la influencia de un griego coine, que es un, eh, un griego coine jónico y después ático, el neuma. Entonces, antiguamente espíritu y daimon era lo mismo. Ya en el Nuevo Testamento griego... Es, ya hay una eh, diferencia muy corta entre daimon y neuma uh -huh. Neuma se usa como, un, como el espíritu, el ruá eh, Daimon significa un espíritu negativo Pero sí son sinónimos, son bastante sinónimos Se puede decir un demonio es igual a espíritu malo
0: Muy bien, amigos y amigas Se nos ha acabado el tiempo de hoy Pero ya Yatensi este tema amerita una segunda parte Porque nos quedaron muchas preguntas en el aire
1: Uy, sí, nos toca hablar sobre la demonología en la edad medieval ¿Por qué los católicos inventaron la santa inquisición? Así para es. Para reprimir a la, a la brujería Que trata, trataban de manejar los demonios Uy,
0: Así que vamos a dividir este tema en dos partes Existen los demonios, parte 1 Existen los demonios, parte 2 les esperamos el próximo martes para continuar con este interesante tema pero antes solamente queremos recordarles de algunos cursos que estamos dictando desde Semisud en primer lugar homilética 17 y 24 de abril 8, 15 y 29 29 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía hora de Ecuador y pues la expositora es esta personita que está aquí hablando con, con ustedes, su humilde servidora. Yatensi, tenemos otro curso, Griego 2. Esta, este curso se va a dictar desde el 12 de abril al 22 de mayo, lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche hora de Ecuador. ¿Y quién es el humilde servidor? Bueno. <ríe> Yatensi Bonilla. Algo que decir sobre estos cursos, ya te no, Son
1: dos cursos importantes, uno sobre homilética, uh -huh. con usted, oye, usted es una gran predicadora y le invito a que se escriban el, el curso con Yadesi sobre el arte de la predicación. Ella maneja mucho la, el sermón narrativo y conmigo es entender el Nuevo Testamento en la lengua original y vamos a hacer traducciones polémicas. Y podemos traducir sobre el tema de los demonios. Así es. <ríe> y, así es. Y, y trabajar éticamente
0: Muy bien, amigos y amigas, si ustedes están interesados, por favor escriban al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.
1: Bendiciones.